0: Papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento: Editora Almedina. Com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias. Ou na almedina.com.br.
1: Anúncio Robis Gaudio Mainu. Abemos Papa.
0: Ah, professor Dionísio, o senhor evocou aqui, não sei se esse áudio foi é, do momento né, do ah, anúncio de Papa Francisco ou se algum anterior, mas em latim, professor Dionísio da Silva, bom dia.
1: Bom dia, querido Rodolfo, saudades de você, bem-vindo, filho pródigo, né, a casa torna. Então eu fico mais atencioso com quem há tanto tempo não estava aqui na minha coluna. Seja bem-vindo, querido Rodolfo.
0: É, obrigado, é, Você está cheio
1: de compromissos, né, eu estou sabendo.
0: É, a Agatha, que me traz um monte de problemas, professor. Professor, ele é o homem mais ocupado dessa band. Quem dera.
1: Hoje, pois é, sabe por que, né, Rodolfo, você é o benedictus fructus intermulheribus, não é? Você está aí entre as mulheres, rodeado de gente que te dá o que fazer, não é mesmo?
0: É, e dá, dá muito, dá trabalho também, professor, entendeu? Ela é. tá me manda uns 10... <risos> É, áudios por é dia, entendeu? É, Às vezes olha, áudio Rodolfo, de três minutos. Ah. <risos>
1: Mas, Professor... Rodolfo, essa abertura aí, querido, que a nossa Agatha passou é para mostrar como o latim, infelizmente, não é mais estudado e poderia ajudar muito as pessoas que têm dificuldades no, no português, tanto na forma falada... Quanto na forma escrita. Porque uhum. veja, o Cardial vem à sacada e diz assim: anúncio vobis gaudium magnum, porque a alegria no latim é neutro, então é gaudium, né? Não é feminina, a alegria não é feminina. Só quando uhum. diz Letícia. Daí Letícia é feminina, é um sinônimo. E qual é a então ele diz, eu anuncio para vocês uma grande alegria. Anúncio Vobis, Gaudio Magnum, Abemos Papam. E eu, hum. eu ouço, Rodolfo, muitas vezes, é, repórteres menos cuidadosos, é, telejornalistas, jornalistas, radialistas menos cuidadosos do que você, que sempre procura ver, o Bochá também, sempre dizia, ah, vou pronunciar essa palavra aqui. Como é que se pronuncia? Porque você não só informa, você forma, né? Então, uhum. eu tenho ouvi, ouvido muito as pessoas dizerem no rádio, na televisão, abemos papa, e é um erro gravíssimo em latim. Ah, é? é, porque é objeto direto, tem que dizer abemos papam, se o papa... Eu sempre errei, então, na frase, confesso.
0: Né? É, Oi? muitas pessoas... Eu sempre né, errei, não, professor. A Agatha falou que sempre errou. Muitas pessoas, realmente, porque fica só o próprio papa mesmo, abemos o papa, né? Hum. Mas é, é papam, é papam com M
1: com m no final isso porque senão o papa bom é um erro grave não tem como explicar pro, pro, porque o latim tem declinação então uhum. tem como explicar lógico né mas precisava mais tempo mas eu trouxe a pauta querido Rodolfo porque bom de passagem quero dizer que a Ágata nunca erra nada né ela é perfeita <risos> nos seus caminhos compreendeu Rodolfo Tá vendo, Rodolfo? Aqui só pra agradecer, porque eu amolo muito a pobrezinha da Agra. Imagina, Mas eu professor. Eu sei disso.
0: O professor, de Deixa onde vem... Média, é eu Eu sei disso, tá certo. Professor, de onde vem a palavra mesmo? A palavra latim?
1: É, a palavra latim vem lá do Lácio, onde, onde surgiu a língua latina. Aquela região ali, se chama Lácio em em latim, não é? Latium, uhum. com TU. Então, o latim é uma... É na, quando você diz, ah, eu estou estudando latim, você pegou do, da declinação, da declinação que no, porto, no latim falado era latine, e ficou, tiraram o e-final, ficou latim. É? Uhum. Mas a, o nome da, da palavra é o latium. Tanto que o... Olá, o Bilac faz aquele belo poema, né, Rodolfo? Última flor do Lácio, não é? é? Agora, eu estou
0: até... Pesquisando aqui, Lácio, ou em latim, como disse o professor, Latium. É uma região histórica da Itália Central, no qual a cidade de Roma foi fundada e cresceu até se tornar capital do Império Romano. Então, é o centro da Itália, professor.
1: É a, é a língua do Império Romano. Como o Império Romano se estendeu pelo mundo conhecido uhum. ali, uhum. Né, naquela vasta região, uhum. é, ele, ele demorou a chegar a, ao extremo da Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha. Quando ele chegou, esse latim falado naquela região do Lácio, né, ele já era uma chegou falado por marinheiros, escrito por, por, pelo pessoal do cartório, pelos comerciantes. Não era aquele latim do Cícero, não é? Dos uhum. grandes escritores da língua latina e foi dali que veio o nosso português. Mas, uhum. Rodolfo, trouxemos o latim hoje porque estão... nunca o latim esteve tão vivo e as pessoas falam em língua morta. Daí você diz, olha, eu vou solicitar um habeas corpus, eu quero um habeas data. Não é? Essa solução aqui é Pro Tempore. Manda o teu currículo Viter, poxa, meia culpa. Olha, não tem Ufa. reunião por causa de quórum. Eu vou fazer a cópia IPS Litres. Então estamos montados de, de expressões latinas, não é? É,
0: é verdade. Tem um. É, é latim, professor, é, modus operandi?
1: Sim, exatamente. Olha o outro que você trouxe aí: o modo de fazer o modo de fazer, modus operandi, que literalmente seria modo de operar, não é? Uhum. Modus operandi. A, a pessoa diz assim também, Rodolfo, ah, o Papa falou hoje urbi, é torbi, isto é, ele falou para a cidade de Roma urbi, de onde vem a palavra urbano, e falou para o mundo inteiro, orbi, do orbe terrestre, todo mundo, Olha.
0: Agora, ipsis literis também é latim?
1: Sim, ipsis literis quer dizer, literalmente quer dizer, as mesmas letras. Você copiou Olha. exatamente com as mesmas letras, que o sentido é, você transcreveu com as mesmas palavras. Porque eu posso dizer, Rodolfo disse que... Daí eu digo do meu uhum. modo. Agora se eu digo, Rodolfo disse dois pontos, e ponho ipsis literis, quer dizer aquelas palavras que o Rodolfo usou.
0: É, então é assim, olha, eu vou falar aqui agora ipsis literis do que disse Dionísio da Silva. Aí, exatamente, <risos> as mesmas letras, pontuação, tudo igualzinho, disse professor Dionísio da Silva. Por isso também que é muito utilizada essa expressão, né? Ipsis literis, que é uma expressão também em latim. Agora, professor, é, você disse... honoris diz... causa. Honoris causa. Habeas corpus é uma expressão em latim, que aliás... A gente até hoje no programa não tratamos disso, mas desde ontem falamos na programação da Band News FM que foi impetrado um habeas corpus preventivo em favor do Vítcio no Superior Tribunal de Justiça, foi negado, tem que ter no STF, enfim, daqui a pouco a Band News FM vai explicar um pouco melhor essa situação. Mas é um, um termo muito utilizado. Habeas corpus é um termo em latim?
1: Sou grato a você, jornalista atilado, cuidadoso de trazer essa expressão, porque foi negado realmente ao governador Witzel um habeas corpus. Eu aproveito para dizer que essa expressão, sim, é do latim, não tem tradução nem no latim, nem no inglês, nem no alemão, nem em lugar nenhum, porque é uma expressão consagrada no direito romano. Olha, como permaneceu, né? E continua. Mas, Rodolfo, eu destaco em absoluta primeira mão, porque eu nunca ouvi... Nem li nenhum ensaio, crônica, fala em português explicando isso. Que a gente ainda pede o corpo, abre as corpos e uhum. os juízes aceitam. Mas o que está em questão, como a expressão mudou de sentido ao correr dos séculos, é que você não pede mais o corpus, que é o corpo da pessoa, na origem, querido Rodolfo o rei é, diz, ordenava ao carcereiro que ele trouxesse o corpo do prisioneiro para o rei julgar, submeter o réu ao julgamento, o preso, não é? de acordo com as leis. O que, que estava acontecendo? Assim que era ameaçado ou realmente preso, o réu, o prisioneiro ou o acusado sofria toda sorte de maus tratos. Hoje, uhum. se você fosse é, ler direitinho a realidade, porque mudou, é, depois da Revolução Francesa, você solicitava habeas personam, porque é a pessoa que você está pedindo e não o corpo. Mudou de lugar. Antes, o lugar de castigo era o corpo. É, tanto que, só para concluir, Rodolfo, não ficar aqui falando sozinho, que eu não gosto, uhum. Jesus é crucificado no século I da nossa era. Sim. Mas São Paulo, que vive no mesmo século, é decapitado. Por quê? Porque no direito romano, o cidadão romano não é crucificado. É só quem não é cidadão que recebe esta morte humilhante na cruz.
0: Ah, eu não sabia disso, não. Que era só é, nestes casos que poderia se crucificar, né? Professor, você também traz para a gente é, o significado, para finalizar, da palavra português. De onde vem?
1: Português, que é filho do latim, ele vem do latim, não é? Por, uhum. Porque foi nesta região que se formou a língua portuguesa. Que, na verdade, Rodolfo, este português que a gente, que a gente usa... É de uma expressão latina tardia chamada portucalensis, é? uhum. que vem do nome de Portugal, portucalis, que quer dizer o porto de cali. Então ficou este, este nome para a língua falada ali, depois escrita, o português. Na verdade, os romanos chamavam a região de outro nome, a região toda era Lusitânia. Você uhum. lembra daquele Transatlântico, Rodolfo, que socorre os náufragos do, do, do Titanic? Que a gente Aham, também disse? Que
0: que que tá sei ali, claro.
1: É? é, ele era o Lusitânia, lembra?
0: É, eu não sabia. Aliás, eu sabia, mas eu não lembrava. Agora que você falou que eu lembrei. Você é, lembrava eu dessa me... parte? Olha que a gente citou o filme hoje aqui no programa.
1: É. Agora, então, nós usamos a língua portuguesa porque o português, né, que a gente diz e também designa nacionalidade portuguesa ou português, aliás, existe um mundo que o português criou, entre, os, entre, entre eles o mais importante é o Brasil, pela extensão territorial, por ter mais de 200 milhões de habitantes e tal... Mas, mas a gente tem que nunca esquecer, tem que, aliás, estudar, pesquisar isso, porque a escola não dá mais, que esta norma culta da língua portuguesa, que, te, que vem sendo tão desprezada e, pior ainda, desprezada no circuito escolar, porque uhum. os próprios professores já ensinam que ela é desnecessária, e se você se comunicou e o outro entendeu, está bom, que é isso? Isso é o primeiro degrau da língua, não é? Você tem é. que aprender o que é que os grandes escritores disseram. Então, se você aprende inglês só para tomar Coca-Cola, não pode ler Shakespeare. O é. português, na é. mesma cola. Ontem, antes de ontem, Rodolfo, saiu uma é. notícia extraordinária. O Machado de Assis saiu nos Estados Unidos, portanto, Eu vi, eu vi lei, essa notícia com memórias no
0: póstumas, dia. né? Não é com memórias Foi? póstumas de Bras, é, Cubas?
1: Isso. Esgotou no dia.
0: Que legal, olha só, a primeira vez que ele foi traduzido para o inglês, não foi isso?
1: Não, não foi a primeira vez. É não? Porque não, já existe o Dom Casmurro. Ah, não, uma sim, mas o Memórias. Linda. É, o Memórias. o Memórias. é sim. Existe uma edição linda do Dom Casmurro, traduzida para o inglês, anotada pelo professor João Gledson, que morou no Brasil há muito tempo. E eu concluo uhum. essa minha intervenção aqui, Rodolfo, dizendo o seguinte, olha... E que coisa curiosa, né? A Susan Sontag disse uma frase muito interessante a esse propósito. Há alguns anos ela falou, por que, que vocês esconderam este grande escritor tanto tempo é, de nós se nós não o liamos? E vejam, o Machado era preto. Eu estava ouvindo você conversando com a nossa querida Francine uh, Francine Francine a pouco né a Francine Augusto. É, me lembrei que essa coisa de a pessoa se autodeclarar é complicada mesmo, porque no, no sul de onde eu venho, o favelado tinha olhos azuis e é louro, quer dizer, uhum. tem outro que não tem essa esta cota para ele, é um caldeirão de coisas aí. Mas me lembrei o seguinte, ó quanta coisa o Machado de Assis teve que vencer, Rodolfo,
0: uhum. para se
1: tornar o maior escritor brasileiro. Ele era é negro era pobre, morava aí no Morro do Livramento, que, é, não teve escola, aprendeu português e outras línguas, é, com o um padre sendo sacristão, depois aprendeu do padeiro de quem ele vendia é, os quitutes lá da, da dona que fabricava, vendia na rua, era epiléptico, era gago, ele venceu todas essas dificuldades. E hoje, você chega na escola em vez de o professor dizer, olha, pelo menos leia um parágrafo dessa pessoa aqui, que eu sei que você não vai mais largar o livro. O professor diz, não precisa ensinar a norma, a norma culta. é Basta que você se comunique, o outro entendeu, está bom. Você hum. aceita para trabalhar na rádio uma pessoa assim?
0: É, agora, você sabe que eu outro dia revisitei é, Dom Casmurro. E maravilhoso, nossa senhora, vale a pena... Afinal, professor Dionísio, você que é um sábio, Capitu traiu Bentinho com Escobar ou não traiu?
1: Quem acha que, quem acha que Capitu não traiu o Bentinho tem vocação para corno? Porque o, o, o livro Eu tá, tenho vocação,
0: da... então. Eu prefiro acreditar você que não. É pura, você é pura,
1: não, A mas é pura. Há provas irrefutáveis ao longo de todo o livro de que Capitu traiu o Bentinho e bem que fez, porque ele estava mais interessado no Escobar. Mas como o romance é narrado na primeira pessoa, desde 1955, viu, Rodolfo? É bom falar com o Dionísio porque ele envelheceu. Eu me lembro dessas coisas desde 1955, quero avisar aos jovens. Ninguém, ninguém punha em dúvida se Machado, tra... se Bentinho traiu ou não a Capitu, antes de 1955... Quando a Ellen Caldo é uma crítica americana, conhece Machado de Assis, lê Dom Casmurri, como ela também tinha vocação para corna, ela diz que há uma dúvida ali. Daí todo mundo começou a repeti-la.
0: Caramba! Olha <risos> só, professor, você é demais. A gente começa falando de uma coisa, termina já em outro assunto de Machado de Assis. Que coluna deliciosa! Queria até ver, eu estou assistindo uma série sobre os Templários, Queria ver se semana ah. que vem, dentro da nossa coluna, é, a gente bate um papo, se puder, né? A gente também se traz significado e algum pouquinho dessa história também dos Templários, que fazem parte, na Idade Média ali, é, de uma boa parte de uma história do mundo, envolvendo a Igreja Católica. É algo que os ouvintes vão se interessar. Muitos já se interessam e outros também, ainda mais vindo de professor Dionísio da Silva. Combinado, professor?
1: Combinado, deixa, me dar 20 segundos? Claro. É o seguinte, querido Rodolfo, eu, eu quero avisar o Fernando Pestana, que mora em Lisboa, brasileiro que mora em Lisboa, que vendeu quase meio milhão da sua, desse livro dele, ó, A Gramática para Concursos Públicos, e ele traz 1.400 questões que foram feitas em concursos brasileiros e algumas delas tinham respostas é, incorretas, o examinador errou a pergunta. Então, eu acho que quem quiser procurar, quem está se preparando para concurso, é uma boa dica. Fernando Pestana, a gramática para concursos públicos com 1.400 questões. Tem uma quarta de capa do meu comprade na Academia Brasileira de Filologia, que é o Evanildo Bechara, que já passou dos 90 anos está lúcido, trabalhando muito com enorme... É, disposição, inclusive durante essa pandemia ele fez uma, uma palestra à distância e ele está dizendo que o livro é muito bom, e eu assino junto, é muito bom mesmo.
0: Professor, tem dois ouvintes aqui escrevendo, para a gente finalizar, porque já são quase uns e dez, Jorge, <risos> e o outro 8785, dizendo que o Lusitânia foi, na verdade, o navio torpediado em 1915 é uma das razões para os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra. Foram é, torpedeados pelos alemães. E o Carpatia, pode ser, foi o navio que socorreu Carpathia. os náufragos do Titanic. Ah,
1: mas o Lusitano, então, não socorreu os náufragos do Titanic? Segundo eles, não. É bom eles, dar uma olhadinha, não. porque
0: eu acho que os dois. É? Então é. tá, a gente vai ver isso também. Obrigado, é, professor. Até
1: quinta que vem. Mas nosso ouvinte sempre tem razão em ponderar... Né? <risos>
0: É um beijo, professor. Um tchau, tchau.